0: Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele verden den 10. oktober. Og vi markerer dagen med ett gratis webinar for ledere den 13. oktober. Og med den denne podcastepisoden. Jeg har rett og slett bedt vår lydmagiker Emil om å sette sammen en kollage med det beste fra de beste episoderne om psykisk helse i Lederpodden-katalogen. I denne episoden vil du blant annet møte toppleder Lars-Erik Lund og psykolog Tonje Mot Thomsen, i tillegg til meg selv, om vi snakker om vidt forskjellige temaer fra utbrenthet, betydninger av anerkjennelse og det å ha psykisk uhelse som leder. Det er bare å glede seg. God lytting! Og vi kan jo tenke litt på at arbeidsplassen, det er jo et uh, godt sted. Det er et sted for, for kontakt med andre. Det er et sted for social korreksjon. Du får tilbakemeldingen på hvordan du, du har, og, og hvordan du oppfører deg, hvilken jobb du gjør. Um, det er jo nok jo sånn at uh, arbeidsplassen er et sted for social interaktion som kan være Positiv. Det er altså der du møter mennesket, det er du færer de gode samtallene, og så er det jo sånn at arbeidsplassen er et sted der konfliktet vil utspille seg. Og etter å jobbe og møte med konfliktet på arbeidsplassen, så har jeg sett at en ganske vanlig strategi for å håndtere konflikter når de begynner å bli kraftige nok, det er unngåelsesadferd. Altså at du unngår å spise lunsj i det rommet der den andre er, du unngjenger kanskje gå på noen møter, og du prøver å unngå situasjoner der du må forholde deg til de menneskene du eventuelt er i konflikt med. En utstrakt brukt, bruk av heimekontor tror jeg kan kamuflere mange konflikter, for det er den svakeste parten vil velge å sig seg heime, vil velge å bruke hjemmekontoret med GJ, for å unngå ubehagelige situasjoner. Så i stedet for å varsle, i stedet for å ta opp problemet, i stedet for å konfrontere problemet, så tror jeg det er en del som vil velge å bare holde sig vekk fra arbeidsplassen og være mest mulig på hjemmekontoret. Og hvis ikke det blir problematisert på noen måte, så er det vanskelig for HR og ledere å finne ut hva er det egentlig som skjer for noe. Jobben vår er mer enn et sted for å få inntekt. Det er et sted der vi lever ut livene våre, der vi møter andre mennesker, der vi blir inspirert, der vi færer energi, og der vi utvikler oss ikke både, bare som fagpersoner, men også som menneske. Og derfor så er det et eller som vi mister i det vi tilbringer mer tid på heimekontoret enn på det fysiske kontoret. Selv om vi egentlig ønsker det mest selv å være på på heimekontoret, så er det jo sånn at når jeg da velger å ikke være blant mine kollegaer, så ter jeg egentlig noe fra mine kollegaer med mitt fravær. I, I USA så er det blitt gjort en del forskning i det siste på, på medarbeideradferd i koronatida. Og, og da snakker vi om mennesker som er satt på heimekontor og må være på heimekontor, og som isolerer seg i større grad enn det de ville gjort i en normal situasjon, der det kunne er heimekontoret i seg selv og ikke en, en koronasituasjon det handler om. Men det de har sett, det er jo at en tredjedel å arbetstokken eh de blir spurt om de i større grad än ellers kan tänke seg och dricke alkohol mens de er på jobb under den här corona karantina kan det sen så så är alltså 1/3 som svarar att det det är mer sannsynligt at de gör det nu än det det ellers ville ha gjort. Så allerede nå så ser han at det begynner å komme inn som tyder på at det å ta en drink eller to, eller det å gjøre ting som du ellers ikke hadde gjort mens du er på jobb, det aksepten for det øger når du sitter på heimekontor över lang tid. Och en annen ting som, som en del begynner å ord på, og det er jo kombinasjonen å heimekontor og det å leve i usikkerhet. Der mange frykte nedbemanninge, mange frykte omorganiseringe og mange usikre på framtiden. Og då er det det skrev en artikel i Financial Times. Jag ska lägga ut en, en länk till den i show notes men, men som som tematiserar det här med paranoia. Alltså at du, du, du kan bli en smule paranoid av å være på heimekontor i tide der det er møde usikkerhet. Og grunnen til det er jo at det vil foregå processer, der du ikke vet helt hva som skjer. Du føler rett og slett at du ikke helt oversikt. Og du greier heller ikke få de her sosiale bekreftelsene som du fort kan få når vi er fysisk sammen, og vi har digitale videomøter, men det er ganske begrenset hvilken type information som kommer gjennom de møterne. Og derfor så er det da en del som rapporterer at de opplever en økt forekomst av paranoia. At folk begynner å få fantasiet mer eller mindre velbegrunnet. Folk begynner å frykte, er det meg skal miste jobben neste gang? Blir jeg holdt udenfor? Hvordan skal jeg klare å posisjonere i et maktspill? når jeg da på heimekontoret. Og det er en, en utfordring, og jeg tror nok at når det gjelder psykisk helse, så vil vi se at virksomheter som skal legge til rette for storstilt bruk av heimekontor, de må også in inn et ganske ant gir når det gjelder å sikre den psykiske helsa til sine medarbeidere. For det er altså sånn at det er en masse fordele med det å sette folk på heimekontor, på den andre siden så er det noen grunnleggende menneskelige behov, som blant annet handler om kontakt med andre, og kommunikasjon med andre der vi bruker hele sansapparatet, og de behovene blir ikke dekket på samme måten hvis du tilbringer mange av ugas arbeidsdager på et heimekontor. Jeg vet med meg selv at når er blir på mitt mest vanskelige, vrange og barnslige, det er jo når jeg er i en situasjon der jeg ikke opplever å bli anerkjent. Der jeg ikke opplever å få den krediten som jeg mener jeg fortjener. Der det er noen som sender signal til meg om at jeg ikke er viktig, at jeg ikke er kompetent, at jeg ikke er det som trengs. Då blir jeg vrang og vanskelig. Og min erfaring som organisasjonspsykolog når jeg då jobber med, la oss si, konflikt så såkalte vanskelige medarbeidere King som har gått galt. Der det er en person da, som setter sig totalt på bagbeinene og nekter å samarbeide og egentlig blir ganske barnslig. Når jeg skal inn og analysere den situationen, så er det veldig ofte der svaret ligger. Det er en person som ikke er blitt anerkjent tilstrekkelig. Det er en person som ikke er blitt sett. Det er en person som ikke har fått sine forventninger møtt, og der det er en ubalanse mellom forventninger og behovet for anerkjennelse, og det som kommer i andre enden. Og mennesker er jo forskjellig, så um, uh, vi kan jo godt snakke om at er, er det helt på en måte rett til anerkjennelse, uansett hvor sterkt det behovet måtte være? For det er jo sånn at fra barndommene så er vi utrustet med litt sånne ulike ting, og hvis du har et, en, en mangeltilstand, der du aldrig egentlig har fått den anerkjennelsen som du burde ha fått på tidlig stadig i livet, så kan du jo av og til utvikle seg til at du gjenger rundt med en konstant mangelfølelse, i hele livet, det blir aldrig nok. Du fær aldri nok anerkjennelse. Uansett hvor mye gode meldinger du fær på Facebook og likes og tilbakemeldinger både her og der, så blir det liksom aldrig nok. Så vi kan jo godt snakke om at noen kan ha en, et usynt eller ubalansert behov for anerkjennelse, som, som er litt vanskelig å komme i møte uansett og god leder. Du måtte være, og flott kollega du måtte være, eller flotte partner du måtte være. Så det er ei side av saken. Men la oss nå snakke om der vi er i balanse, eller nei, forresten er lite egentlig litt tilbake igjen, for det er intressant. Det som er intressant. er jo at, her skal vi ikke trekke sånne kjappe konklusjoner, men det er nok en del høypresterende mennesker som nettopp er drevet av den mangelen på anerkjennelse i tidlig alder. De har opp som opp på et sted, som i, i Vennesla for eksempel. Jeg eh, gjorde jo det, og jeg drev ikke med eh, mopede i særlig stor grad. Eh, Interesserte meg ikke for mekking og bil. Eh, nå var det ikke sånn at alle gjorde det der. var heller ikke noe spesielt god i idrett. Eh, I håndballen så ble det kalt, da, sagt at det er støta. Det var ganske udugelig på de flesta av de her prestasjonsarenaene. Det var egentlig veldig få ting som var veldig god til, og jeg var heller ikke spesielt god med det annet kjønn. Det å tiltrekke med dame og være populære der og sånn, det behersket jeg ikke hele tatt. Det var minus i karakterboka. Og då kan det jo tenkes da, at hvis du vokser opp på et sånt lite sted, og så har du en følelse av at nei, du ble aldri helt sett eller anerkjent for den du var eller dine kvaliteter var ikke så viktig der så kan du jo ta med deg en sånn her følelse. Og hvis du plusser på med litt mobbing og det, skal, det er ikke på min historie, men la oss nå være litt sånn hypotetiske hvis du plusser på med litt mobbing og dårlig behandling i det lokalmiljøet du vokser opp så kan jo det gå mange veier. Det kan gå skikkelig dårlig. Og så er det jo eksempelet på at noen bruker som en motivationskraft som er vanvittig og det tenker vi skal ikke undervurdere kraften i det å ville gi noen fingeren. Kraften i det å ville vise noen at «Se her! Jaha! Se hva jeg kan få til!» Bare jeg kommer ut av denne drittbygda. Og jeg tror at bak mange idrettsutøvere artister, folk som skårer høyt på, på det vi tenker som prestasjoner i samfunnet, ja, bag en del av de, så tror du finner noen historier om det å ikke har blitt anerkjent i tidlig alder, eller kanske tema å ha avvist, enten i blant sine nærmeste, eller i lokalmiljøet som en vokse opp, og at det har gitt en fandnivålsk kraft til å vise hva en er god for å gå ut i verden, og gjør store ting. Og på jobb, så tänker jeg jo at det, veldig mye av det som skjer der, kan forstås innenfor ramen av anerkjennelse versus avvisning. Og det jeg mener for eksempel da i en endringsprosess. Vi snakket om dette her før, men i en endringsprosess der det gjengen leder på scenen og snakker, om den denne den denne sammenslåingen, som at det er null problem. Her er det ingen grunn til å klage. Alle færre beholde lønner og jobben og pensjonsordningene. Dette kom til å gå bra. Yes, here we go. Det som skjer der, det er jo, hvis vi får tolke det innenfor denne ramen. det er jo et signal til de som opplever det her vanskelig om at din mening er ikke viktig. Du er ikke viktig. Jeg avviser de negative følelsene som du måtte ha rundt denne endringen. Jeg møter de ikke. Og det som skjer når du blir avvist på den type følelse og opplevelse den denne endringen, det er ikke greit. Jeg, jeg, jeg synes det er vanskelig å miste kollegaene mine. Jeg synes det er vanskelig å komme over i ny struktur. Det er jo at då kan du bli litt infatil da. då kan du bli litt forbannet. Du kan du bli litt provosert. Da kan du bli litt sånn du får lyst til å, å, å gjøre et eller for nesten å ta den andre parten. Og du kan i hvert fall være ganske sikker på at motivasjon, engasjement, alt dette her som vi ønsker oss i fraarbeidstakere, er vanskelig å mobilisere hvis du føler deg avvist, ikke sett, ikke anerkjent fra ledelsen. Og jeg tror en, som leder skal mange huske at du blir din måte å snakke på, din måte å være på i det daglige, blir veldig fort tolket innenfor dette her filteret, selv om det er veldig enkelt. Altså, hvis ikke du setter deg med lunsjen, hvis ikke du spiser med de andre, hvis du sitter på kontoret ditt fordi du er så ivrig, for du skal gjøre jobben, og du skal være så flink, og du tenker at det er det som er viktig, ja, du sender egentlig av på til et lite signal til andre om at de er ikke viktige for deg. Du har andre ting å holde på med. Og det er her mange bommer, for vi ser ikke viktigheten av dette her, for det er usynlig, vi snakker sjeldent om det, det er sårt og vanskelig å snakke om at jeg blir ikke anerkjent, eller her anerkjenner vi ikke hverandre nok. Dette her er liksom, da blir vi små, altså. Og derfor så er det vanskelig å putte fingeren på det, vanskelig å ta det opp. Og derfor så kan en jo fortsette med en praksis som gjør at mange mennesker ikke føler sig sett, føler seg avvist, og der det blir noen ugreie konsekvenser. For hvis jeg skal være trygg og god og på mitt beste, ja, så trenger jeg i hvert fall til en viss grad å føle meg anerkjent. Hvis jeg føler meg avvist, så blir jeg utrygg, usikker, og jeg fokuser på noe helt annet enn det jeg egentlig skal ha. Men, hva er det vi snakker om? Ja, når vi snakker om lettere og moderate psykiske helseplage, så er det tre diagnosekategorier. Det er angst, det er depression og det er utbrenthet. Og så skal jeg love det at det er ikke alltid de her kategoriene er like lette å skille, og av og til så kan vi rett og slett ha full pakke alt på en gång. Men for å skille det litt fra det mer alvorlige, så er det andre typer diagnoser, sånn som bipolar lidelse, skizofreni, personlighetsforstyrrelse. ADHD er en litt annen uh, kategori. Det er ikke en psykisk lidelse, men kaller det for en utviklingsforstyrrelse. Så det er noe litt annet. Uh, selv om det kan for så vidt handle om, om psykisk helse, så er det noe litt annet. Det er både fordele og bakdele med diagnoset, men la oss med angst. Angst är jo en naturlig mekanism som vi alle har i oss. Altså det är fornuftig å bli redd når du ser att det är en, en trailer som kjører mot deg i 120 kilometer i timen. Det är naturligt å kjenne litt at du er litt redd når du tør opp ett huslån som du ikke er sikker på om du kommer til å klare å håndtere. Og det är mange situationer i livet der Angstfölsen frukten är på sin plus. Men när vi snack om angst i denna sammenngen här, så s vi med om en väldig kroppslig fruktreaktion, som vi ofte ikke klar att relatet någon speciellt. Allå nu har fobie och den typ av angst, men om vi snack om den angsten som det är mesta i på sykmällängssädlarna, så är det jo ofte den generaliseerte angsten gadd som altså handler om en kroppslig uro, en fruktreaktion. men som ikke knytter seg en speciell hendelse eller noe som du kan peke ut, men du er bare aktivert, og det er veldig fysisk. Og for noen så gjør det utslag i at du svetter om natta, du er så urolig at du fær ikke sover, og det er altså som å være i en konstant fruktreaktion. Men, men, men bare at når vi er det til vanlig, så synker den här aktiveringen ner igen på ett grejt nivå, mens når du har angst, så er du da aktivert store dele av døgnet, og det er slitsomt for kroppen. Og det gjør jo at det er vanskelig å konsentrere sig. Det er ofte vanskelig å, å tenke klare tanke for den her uroen preger hele systemet vårt, og til litt sånn, og, og kapre oppmerksomheten vår. Det er vanskelig å, å konsentrere sig dypt på andre ting, hvis hele kroppen din er urolig, og du vet ikke hvordan du skal kunne roer ned, og du, du heller, vet heller ikke, og du skal fjerne ifra livet ditt få det bedre. Så angst, eh, hvis jeg skal enkelt forklare om det er for noe, så er det altså en, en kroppslig uro som kan være intens og være veldig sterk, men som ikke du klarer å relatere til noe veldig konkret. Eh, kirkegård eh, snakker om dette her, altså angsten er frykten for ingenting. Og så kan vi snakke om eksistensiell angst og mange typer angst, men sånn i utgangspunktet, litt forenklet, en kroppslig uro som er eh, på sitt verste, intens og vond, og som okkuperer det. Og som selvfølgelig gjør at det kan være vanskelig å fungere på jobb, eh, for det, det, det krever så mye energi, det krever så mye oppmerksomhet, den her angsten, at det å skulle konsentrere sig om andre ting, Er du ikke mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Det å skulle fremstå som glad, imotekommende, serviceinnstilt, kreativ, det jeg tror det er veldig, veldig vanskelig hvis du virkelig har fått angst og, og det sitter godt i det og så er det noen som vil si at distraksjonen er bra, og det å gjøre noe annet og tenke på noe kan være veldig bra, altså hvis du hele tiden har tid til å fokusere på angsten, så så blir det bare en, en ond spiral, så det er mange till til dette her, veldig få fasitter og folk opplever det forskjellig, men i utgangspunktet noe som krever mye mentalt og fysisk, og som du selv om du skulle ønske det, så klarer du altså ikke å slå det av. Depresjon, det er jo eh, kanske halvbroren eller fetteren, eh, og av og til broren eller søstra, det er angsten. De har jo en tendens til å dukke opp i par, eh, men rent diagnosemessig så, så skiller det da fra hverandre. Men depressionen sånn som det er definert, handler jo litt mer om tankene dine. Så det angsten om det kroppslige, depresjonen om tankene dine, triste tanke, negative tanke om deg selv, om fortiden, om fremtiden, om nåtiden, og du er på den en brille som ser verden med en sardeles grå filter der det er vanskelig å bli glad, selv om du, selv om alle dine sånn materielle drømmer skulle bli oppfylt. Å, du fikk den bilen, eller du fikk den, hva noe måtte være for noe, og, og andre ting altså, som du ønsket deg. Selv om det skjedde full julaften for voksne, så gjør det ingenting med humøret ditt. Du klarer ikke å kjenne på glede, du klarer ikke å glede deg til noe, du klarer ikke å se det lyset du er omgitt av, selv om du har det veldig tett innpå deg. Og det er akkurat som det er ingenting av det som skjer utenfor deg selv, som kan påvirke deg eller gjøre en positiv forskjell. Og depresjonen, der er det jo mange som har prøvd sig å kurerer det med å si skjerp deg. Ta det sammen. Men det er jo nettopp det som er problemet når vi snakker om psykisk uhelse, at du klarer ikke selv å gjøre noe med det. Du føler deg maktesløs. Du føler at du mister kontroll, at depressionen flytter in i deg. Og det er en håpløs situasjon å være i. Og hvis du da kombinerer det med angst, så er det klart det er i en del jobber der det er vanskelig å fungere optimalt. Det betyr ikke at du ikke kan gjøre noe helst, men, men det er vanskelig å fungere optimalt. Hvis du kjenner på, på både den kroppslige uroen og de depressive tankene, og det her ligger, ligger veldig tett på det, så, så er det utfordrende å fungere optimalt i en del jobber. Men igen finns finnes massevis eksempler på folk som klarer å håndtere det på en måte øy, men men å, det kommer an på hvilken type jobb du har, hvilke krav det er, mange hensyn å ta, men i utgangspunktet hvis du har liksom sterk angst og stark depression enten sammen eller hver for seg, så vil jeg tenke at mange typer jobber er det vanskelig å fungere ordentlig, spesielt hvis det om at du skal tenke, du skal kommunisere med andre, du skal framstå på en viss måte, det kan være krevende. For eksempel å være ø, motiverende foredragsholder samtidig som du kjenner på en angst som holder på å spise deg opp, og du er deprimert og egentlig eh, synes at alt er trist og leit, og det finns ikke et snev av motivation i deg selv, ja, da skal jeg love deg at det er ikke den beste jobben å ha i det hele tatt.
1: Det å, det å slite med depresjoner når du egentlig har alt, er skamfullt. Jeg har hatt som, som, altså in, flyktninger eller andre som har kommet til landet vårt og som opplever at de har vunnet lotto og likevel får depresjoner og tenker at veldig, altså, jeg har ikke fortjent den depresjonen jeg har ikke fortjent å kalde meg jeg må ta meg sammen og den samme følelsen sitter jo jeg med jeg har egentlig alt jeg har ingenting å klage på men jeg slipper ikke unna depresjonen likevel og det tror jeg det gjelder veldig mange da.
0: Det, det som du beskriver er jo en opplevelse, en følelse som jeg tror er nesten umulig å forstå, hvis ikke du opplevde det selv. Mm. Altså, det er noen fenomener med, med livet vårt, og det å være menneske, som du kan lese deg til, du kan se en film, du kan høre noen snakke om det, så kan du tilnærme å forstå det på en eller annen måte. Mm. Men, men det å, å han depression. det er noe som er så grunnleggens forskjellig fra den synstilstanden med vanligvis er i, mm. at jeg tenker jo at, at det er umulig å forstå, mm. for de som ikke har vært der eller vært ganske mm. tett på det. Mm. Men, men la, la oss se, Erik, kan ikke du beskrive litt, altså depresjon det er jo bare en sekkekategori som oppleves väldigt forskjellig for ulike mennesker, men, men hvordan er det det oppleves for deg? Hva er det du legger i det begrepet? Alltså för självsförsö
1: det där lägliga begreppet är har besvart besvarat någon frågestod också psykolog som har kategoriserat antal kategorier jag svarar ja på og så det, ja, vi ser att du har en depression och så i eftertid så har jag kanske ända större grad sett och snackat med 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 psykiatrisk expert på hur jag har beskrivit du tät inte behöver Och jag visste inte att det var så. Sånn. Jag trodde detta här var sånt för alla andra. Eh jag i detaljerna så upplever jag egentligen att stå upp här morgonen och føle mig lema. Alltså det så när jag beskrev från så har jag faktiskt fått unge människor som inte vet vad det betyder det ordet så det är rätt att beskriva det. Men altså, det jag fölelse av bedrövel så födde mig meningslöshet, hopplöshet, en sån ja, en rätt att säga en en, en melankolisk stämning i kroppen. Jag har beskrivit det för för min för för som om når du vaknar upp av en dröm og tänker at eh, du har liksom sånn, hjärteslagar, du det i magen, du är du känner att ting är tungt. Och så är det ju fint med såna drömmar at man vacklar ändå, det, ja, okay, det var en dröm, det är så bra. Jag kan gå vidare så. har den känningen eh i hela bynsa dagen alltså tåla och i enkelte situationer och få det ut alltså och lägga det bort alltså rent när det ser ju den typ av aktiviteter eller så är liksom gott driv på jobben og förång engagerar sig mer i så går jag tillbaks igen och så kommer hem og så er det ju alla konsekvenserna av det altså, irritabelhet jeg blir veldig fort irritert jeg kan bli sint på ting som er helt irrasjonelt til å være, jeg kan føle at jeg ikke kommer ut av argumentasjonsrekkefølger og jeg, jeg, jeg blir veldig frustrert av det jeg kan isolere mig i form av lukke døren til soverommene som ikke er med Så jeg, det, det kommer med en del ting som jeg ikke er veldig glad i og som er vanskelig for andre å forvalte både
2: nå er jeg veldig ærlig,
1: altså både med medarbeidere sikkert også kolleger men men også spesielt familie. Da.
0: Og er det som gjør at du klarer allikevel å fungere såpass bra som du gjør i en krevende stilling med ansvar, forventninger, mennesker som, som vill ha et eller annet fra deg? Jeg tror vi som
1: mennesker skjerper, kan skjerpe oss ekstremt. Altså, det har jeg i mange år klart. Klart å uh, skille mellom det ene og det andre situasjonen, og å ta på meg en maske. Da. Jeg har omtalt min egen blådress som, som rustning. Du taper deg, du egentlig kler på der rollen, og så kler du av deg rollen når du drar hjem. Og så er jo liksom, kulmineringen til det faktisk være åpen om dette her, har, har dreist av alle bieffektene av det. Bekymringen for at noen skulle avsløre at jeg hadde det sånn, bekymringen for at jeg noen skulle avsløre at jeg egentlig ikke ha den jobben jeg har, at du er ikke god nok, du er avslørt som, som ikke flink nok. Alt dette er jo elementer av, av konsekvenser av den samme aktiviteten som jeg må jobbe med. Det er så sånn at jeg snap, så er utnyttet av det, nå er en glad gutt igjen. Jeg har også perioder hvor jeg har gode dager, og, og tidligere har jeg hatt gode dager hvor jeg, hvor jeg tåler å ha en god dag. Nå er en god dag... Hvis jeg og våkner glas, så sitter jeg heller egentlig og, og, og venter på at jeg skal bli lei meg. Og så er jeg livrett for at dette her er jo, jo balanseret på en knivsegg, eh, så faller det ned på den gerne siden. Så det viser vi, eller vi, jeg vet ikke, i hvert fall i min, min verden, så er det sånn blitt veldig god på å være melancholisk og, og lei meg. Jeg har trent det godt på det.
0: Utbrenthet. Relativt ny som diagnose, men et begrep som vi forholdt oss til, til lenge, og som mange er sikkert kjent med. Og, og det er jo en rar ting, for at vi snakker jo da ofte om å gå på en smell og møte en lettvegg. Vi massvis av sånn folkelige begreper for å, å ta litt broddende det alvor som ligger i dette her. Og det er nok sånn at det er mer socialt akseptabelt å være utbrent, enn deprimert og engselig. For at hvis vi er utbrent, så ligger det implicit en idé om at vi kan koble mot jobb, og at det er liksom noe litt utenfor oss selv som helst skylda. Og då er det ofte lett, å om det. Så det er, selv om du egentlig er deprimert, så er det lettere å si at det er utbrent, for da er du egentlig en veldig flink person som har gjort ditt beste, men så har kravene blitt for høye, og det er ikke noe du kan legge på deg selv. Og det er du jo ikke uansett, men, men det er jo som sånn det fungerer. Men utbrenthet er jo noe helt spesifikt, og, og min opplevelse er jo at jeg har eh, kanskje blitt overrasket noen ganger opp igjennom når jeg har møtt folk som er virkelig utbrente, for det er eh, noe vesentlig annerledes, en angst og depression selv om det, kan, det ene kan føre til det andre, och det kan være symptomer som forekommer samtidig, så er jo utbrenthet denne tappaheten for energi. Mange føler seg emotionellt emosjonelt utbrent, de kan føle att de blir litt kyniske, altså de klarer ikke å håndtere andres følelse, heller ikke egne følelse, og for noen skal de få noen meget fysiske utslag,
2: så er stress er jo på en måte en menneskelig reaksjon, det er psykologi og biologi møtes veldig. Sånn at det er det, det ofte, eller definisjonen på stress som sånn, hvis jeg bare, jeg tror jeg bare må begynne der, det er jo at opplevelsen av krav i omgivelsene, altså min opplevelse av hva jeg må gjøre, eh, overskrider de ressursene jeg opplever å ha tilgjengelig. Allerede der så finns det to veldig psykologiske vurderinger, det første er på en den psykologiske vurderingen av hvilke krav som stilles mig. meg, og så er det den andre psykologiske vurderingen om, om jag har mulighet, om jeg har evne, om jeg har tilgjengelige ressurser til å kunne møte de kravene, greieoppgaven, for å si det enkelt. Men så når disse psykologiske vurderingene er gjort, og som kan handle om veldig, veldig, veldig mange ting og veldig mange faktorer som du forteller om, så setter dette i gang en biologisk process i det du gjør, den, den psykologiske vurderingen av at kravene overskrider ressursene man har tilgjengelig. Da begynner kroppen å virke, om jeg skal si det sånn. Og det er faktisk det den gjør, fordi at stress er en utrolig god og nyttig reaksjon vi har for å mobilisere. Men det som skjer er jo at adrenalin begynner å pumpe ut i kroppen, og kortisolpumper, og man får veldig sånn kroppslige symptomer på det. Og utbrenthet er på en måte og så kanskje det er på en måte sluttfasen av denne stressreaksjonen når den har holdt på alt 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 for lenge. Fordi at i begynnelsen når man får en stressreaksjon så er det dette med mobilisering hvor yteevnen faktisk går opp. vi blir altså vi trenger mindre mat, vi trenger mindre søvn, vi kan jobbe raskere, vi er mer konsentrert. Men på samme tid som yteevnen går opp, så går også etter hvert energien til å opprettholde den ned fordi at det er veldig 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 krevende å være være mobilisert i stress og være stressa. Så etter hvert da så vil man bli mer og mer sliten, og det, det som eh, på en måte kjennetegner utbrenthet, det er liksom litt sluttfasen av den reaktionen, hvor det å mobilisere ikke er mulig lenger. Hvor liksom, eh, batteriet er flatt på et vis. Eh, så generellt så kan vi si at det å være skrudd på, altså at stresssystemet er skrudd på over tid, vil gjøre nesten alle utbrent til slut. Og så kan det variere hvor lang tid det tar. Og hvis vi bruker den kokeplatt-metaforen, hvorvidt man på en måte over tid står på 6, 7, 8, 9, eller om man står på 2, 3, så vil det variere i tid. Men det som også er veldig, veldig sikkert, det er jo at det som gjør person A, Uh, utbrent, ikke nødvendigvis er det samme som gör person B utbrent sånn? sånn at for en leder skulle finne ut av Altså det vil aldri være en, en opskrift på hvordan alle i Eller alle man har ansvar for ikke ska bli utbrente Og nettopp at det at noe av det som utløser stress er veldig mye psykologi Altså det er psykologiske vurderinger av um, kravene som stilles til meg Og om jeg har resurser til å møte dem så vill en vär av stress också være väldigt knyttat til vem den personen är och så vad de psykologiske temana til den personen är. Exakt sånt de du nämner nå som är de flinke, de kan gott vara väldigt väldigt flinke och være höge på kompetens och och vara uthålldiga och eh ha god kapacitet på många måter, Men de kan också være av de som har de högsta kraven till sig själv. Exakt sånt att hurdan krav på arbetsplatsen, hurdan det träffar oss vil jo variere mye utifra hvem vi er. Mm. Er, du, um, er du veldig pliktoppfyllende, for eksempel, så vil du oppleve kravet som høyere enn hvis du er mindre pliktoppfyllende. Mm. Er du høyere på perfeksjonisme, så vil også det kravet oppleves høyere enn for en som er sånn, ja, ja, nå gjør jeg, nå gjør jeg så godt jeg kan, og 80 prosent det forholdet, ikke sant? Det er, det er en helt annen kvalitet på den opplevelsen enn å ville hele tiden levere 110 prosent. Så jeg tenker at, det du har ansvar på som leder er jo ikke nødvendigvis alltid å ta hovedansvar for å kunne gjøre de rette vurderingene hele tiden. Men der jeg tenker at man har et ansvar, det er å kjenne medarbeiderne sine. Sånn at du vet litt mer om dem enn at du må gå rundt og gjøre gode og kloke objektive vurderinger, for det er veldig vanskelig. Men det at du i enkeltilfellene kan vite at han her vet det, at er en, en lagspiller, og han er en lagspiller på den måten at når han får en oppgave, så tar han alltid det massa ansvar. Ehm um, och då kan du veta det att i det att ta massa ansvar så vill det ligga en större belastning i att vara knuten på mange projekt samtidigt för exempel. Och då blir det viktigt att höra med kanske akkurat han om det. Hurdan är det med dig nu klarar du att jonglera detta här? Um, har du den rollen du ska ha i de projekten är det nog vi kan göra. Har du riggat det gott till så sånn att du ikke hela tiden har för mycket att göra? Altså det å være oppmerksom på det, både hvem folk er, hvem folk er og, ja, og hvilke situasjoner de setter sig selv i, det tenker jeg er en väldigt viktig lederoppgave.
0: Det er et stort tema, så du fer ikke hele pakka, men jeg prøver å gi kanske kanskje noen viktigste punkterne, og det er jo sånn i livet vårt at det er ingen som slipper ånda. Dette her, selv om du har vært heldig og klart deg godt, og du kan strekke strikken din i det uendelige, uden at du får noen symptomer, eller at det skjer noe med kroppen din, eller måten du, du tänker på, så er det sånn for de flesta av så at hvis du bare får tilstrekke steinen i den här ryggsekken, ja, så vil mig vi gå i knestående og kanske i en periode ha problemer med å gjøre jobben vår sånn som vi eh, ska gjøre den. så er det jo sånn at de har vært utbrent eller deprimert eller i, i andre type problemer, så til det ganske lang tid å komme sig ordentlig på beinaen igjen. Så det er jo en fase etterpå der du blir et frisk meld som også kan være krevende, og nettopp derfor så er det så viktig å komme in tidlig og ha et kontinuerlig fokus på dette her, og skape et arbeidsklima der det er lov å snakke om at vi er vondt i syken, ikke bare i beinet eller henne det måtte være, og at det er en en form for ja, aksept da, for at det sånn kan live av og til være, men du skal fremdeles være en del av flokken her, og det er mer plass til. Ønsker du å få med deg alt vi gjør i lederpodden, samt få vårt nyhetsbrev rett i postkassa hver eneste fredag. Da kan du gå inn på lederpodden.no og trykke på den rette knappen. Husk, det er fremdeles mulig å melde seg på vårt gratis webinar om psykisk helse på jobb og hvordan du møter deg som leder. Og det gjør du på execu.no-psykiskhelse-execu.no punktma .no nu skråstreg psykisk hälsa. Visst du like det du hörr på lederpodden, husk och rate oss, då kan flere uppdage oss. Och igen, tack for at du hörr på lederpodden. Vi høres om en vecka.